0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी कायर मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में युवक का नाम केशव था युवती का प्रेमा दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे केशव नए विचारों का युवक था जात पात के बंधनों का विरोधी प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा विश्वास रखने वाली लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया और ये बात सारे कॉलेज में मशहूर थी केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या प्रेमा से विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था उसे अपने माता पिता की परवाह न थी कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो प्रेम थी किंतु प्रेमा के लिए माता पिता और कुल परिवार के आदेश के विरुद्ध एक कदम बढ़ाना भी असंभव था संध्या का समय है विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए हैं सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए किंतु ये दोनों अभी वहीं बैठे हुए हैं उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ है जो किसी तरह समाप्त नहीं होता केशव ने झुंझुलाकर कहा इसका ये अर्थ है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है प्रेमा ने उसको शांत करने की चेष्टा करके कहा तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव लेकिन मैं इस विषय को माता पिता के सामने कैसे छेड़ू ये मेरी समझ में नहीं आता वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो जो शंकाएं होंगी उनकी तुम कल्पना कर सकते हो केशव ने उग्र भाव से कहा तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों की गुलाम हो प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मृदु स्नेह भरकर कहा नहीं मैं उनकी गुलाम नहीं हूं लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीजों से अधिक मान्य है तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है ऐसा ही समझ लो मैं तो समझता था कि यह ढकोसले मूर्खों के लिए ही है लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियां भी उनकी पूजा करती हैं जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने को तैयार हूं तो तुमसे भी यही आशा करता हूं प्रेमा ने मन में सोचा मेरा अपनी देह पर क्या अधिकार है जिन माता पिता ने अपने रक्त से मेरी सृष्टि की और अपने स्नेह से उसे पाला है उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे कोई हक नहीं उसने दीनता के साथ केशव से कहा क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप ही में रह सकता है मैत्री के रूप में नहीं मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूं केशव ने कठोर भाव से कहा इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा बस इतना ही समझ लो मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता मैं प्रत्यक्षवादी हूं और कल्पनाओं के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है यह कह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की चेष्टा की प्रेमा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और बोली नहीं केशव मैं कह चुकी हूं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं तुम मुझसे वो चीज ना मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो भी उसे इतना दुख ना हुआ होता एक क्षण तक वो मन मारे बैठा रहा फिर उठकर निराशा भरे स्वर में बोला जैसी तुम्हारी इच्छा आहिस्ता आहिस्ता कदम से उठाता हुआ वहां से चला गया प्रेमा अब भी वहीं बैठी आंसू बहाती रही रात को भोजन करके प्रेमा जब अपनी मां के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद न थी केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल पानी में पड़ने वाली छाया की तरह उसके दिल पर छाई हुई थी प्रतिक्षण उसका रूप बदलता था वो उसे स्थिर न कर सकती थी माता से इस विषय में कुछ कहे तो कैसे लज्जा मुंह बंद कर देती थी उसने सोचा अगर केशव के साथ मेरा विवाह न हुआ तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा अगर केशव ने कुछ उद्दंडता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा लेकिन मेरा बस ही क्या है इन भांति भांति के विचारों में एक बात जो उसके मन में निश्चित हुई वो ये थी कि केशव के सेवा वो और किसी से विवाह न करेगी उसकी माता ने पूछा क्या तुझे अब तक नींद ना आई मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि थोड़ा बहुत घर का कामकाज किया कर लेकिन तुझे किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती चार दिन में तू पराए घर जाएगी कौन जाने कैसा घर मिले अगर कुछ काम करने की आदत ना रही तो कैसे निबाह होगा प्रेमा ने भोलेपन से कहा मैं पराय घर जाऊंगी ही क्यों माता ने मुस्कुराकर कहा लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है बेटी मां बाप की गोद में पलकर ज्यों ही सयानी हुई दूसरों की हो जाती है अगर अच्छे प्राणी मिले तो जीवन आराम से कट गया नहीं रो रोकर दिन काटना पड़ा सब कुछ भाग्य के अधीन है अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता कहीं लड़कियों का आदर नहीं लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा ना जाने ये जात पात का बंधन कब टूटेगा प्रेमा डरते डरते बोली कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं उसने कहने को कह दिया लेकिन उसका हृदय कांप रहा था कि माता जी कुछ भाप न जाए माता ने विस्मय के साथ पूछा क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है फिर उसने आप ही आप उस प्रश्न का जवाब भी दिया और दो चार जगह ऐसा हो भी गया तो उससे क्या होता है प्रेमा ने इसका कुछ जवाब ना दिया भय हुआ कि माता कहीं उसका आशय समझ न जाए उसका भविष्य एक अंधेरी खाई की तरह उसके सामने मुँह खोले खड़ा था मानो उसे निगल जाएगा उसे न जाने कब नींद आ गई प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था सभी महत्वपूर्ण फैसले हम आकस्मिक रूप से कर लिया करते हैं मानो कोई दैवी शक्ति हमें उनकी ओर खींच ले जाती है वही हालत प्रेमा की थी कल तक वो माता पिता के निर्णय को मान्य समझती थी पर संकट को सामने देखकर उसमें उस वायु की हिम्मत पैदा हो गई थी जिसके सामने कोई पर्वत आ गया हो वही मंद वायु प्रबल वेग से पर्वत के मस्तक पर चढ़ जाती है और उसे कुचलती हुई दूसरी तरफ जा पहुंचती है प्रेम मन में सोच रही थी मानो ये देह माता पिता की है किन्तु आत्मा मेरी है मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वो इसी देह से तो भुगतना पड़ेगा अब वो इस विषय में संकोच करना अनुचित ही नहीं घातक समझ रही थी अपने जीवन को क्यों एक झूठे सम्मान पर बलिदान करे? उसने सोचा विवाह का आधार अगर प्रेम न हो तो वो देह का विक्रय है आत्मसमर्पण तो बिना प्रेम के भी हो सकता है इस कल्पना ही से कि ना जाने किस अपरिचित युवक से उसका विवाह हो जाएगा उसका हृदय विद्रोह कर उठा वह अभी करके कुछ पढ़ने जा रही थी कि उसके पिता ने प्यार से पुकारा मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल के पास गया था वे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे प्रेमा ने सरल भाव से कहा आप तो यू ही कहा करते हैं नहीं सच ये कहते हुए उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और मखमली चौकटों में जड़ी हुई एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए बोले, ये लड़का आईसीएस के इम्तेहान में प्रथम आया है इसका नाम तो तुमने सुना होगा बूढ़े पिता ने ऐसी भूमि बांध दी थी कि मां उनका आशय न समझ सकी लेकिन प्रेमा भाप गई उसका मन तीर की भांति लक्ष्य पर जा पहुंचा उसने बिना तस्वीर की ओर देखे ही कहा नहीं मैंने तो उसका नाम नहीं सुना पिता ने बनावटी आश्चर्य से कहा क्या तुमने उसका नाम ही नहीं सुना आज के दैनिक पत्र में उसका चित्र और जीवन वृतांत छपा है प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया होगा मगर मैं तो उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं समझती मैं तो समझती हूं जो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं वे पल्ले सिर के स्वार्थी होते हैं आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा क्या होता है कि अपने गरीब निर्धन दलित भाइयों पर शासन करें और खूब धन संचय करें यह तो जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है इस आपत्ति में जलन थी अन्याय था निर्दयता थी पिताजी ने समझा प्रेमा ये बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी ये जवाब सुनकर तीखे स्वर में बोले तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं प्रेमा ने ई से कहा हां मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती मैं तो आदमी में त्याग देखती हूं मैं ऐसे युवकों को जानती हूं जिन्हें ये पद जबरदस्ती भी दिया जाए तो स्वीकार न करेंगे पिता ने उपहास के ढंग से कहा यह तो आज मैंने नई बात सुनी मैं तो देखता हूं कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं मैं जरा उस लड़की की सूरत देखना चाहता हूं जिसमें इतना त्याग हो मैं तो उसकी पूजा करूंगा शायद किसी दूसरे अवसर पर ये शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा से सिर झुका लेती पर इस समय उसकी दशा उस सिपाही किसी थी जिसके पीछे गहरी खाई हो आगे बढ़ने के सिवा उसके लिए और कोई मार्ग न था अपने आवेश को संयम से दबाती हुई आंखों में विद्रोह भरे वो अपने कमरे में गई और केशव के कई चित्रों में से वो एक चित्र चुनकर लाई जो उसकी निगाह में सबसे खराब था और पिता के सामने रख दिया बूढ़े पिताजी ने चित्र को उपेक्षा के भाव से देखना चाहा, लेकिन पहली दृष्टि ही में उसने उन्हें आकर्षित कर लिया ऊँचा कद था और दुर्बल होने पर भी उसका गठन स्वास्थ्य और संयम का परिचय दे रहा था मुख पर प्रतिभा का तेज न था पर विचारशीलता का कुछ ऐसा प्रतिबिंब था जो उसके मन में विश्वास पैदा करता था उन्होंने उस चित्र की ओर देखते हुए पूछा ये किसका चित्र है प्रेमा ने संकोच से सिर झुका कर कहा ये मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं अपने ही बिरादरी का है प्रेमा की मुखमुद्रा धूमिल हो गई इसी प्रश्न के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा उसके मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ में इस चित्र को यहां लाई उसमें एक क्षण के लिए जो दृढ़ता आई थी वो इस पहने प्रश्न के सामने कातर हो उठी दबी हुई आवाज में बोली जी नहीं वो ब्राह्मण है और ये कहने के साथ ही शुद्ध होकर कमरे से निकल गई मानो यहां की वायु में उसका गला घुटा जा रहा हो और दीवार की आड़ में होकर रोने लगी लालाजी को तो पहले ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दें कि असंभव है वे उसी गुस्से में दरवाजे तक आए लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए इस युवक के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे ये उनसे छिपा न रहा वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे लेकिन इसके साथ ही कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे अपनी जाति के सुयोग्य वर के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग्य से योग्य वर की कल्पना भी उनके लिए असह्य थी इससे बड़ा अपमान वे सोच ही न सकते थे उन्होंने कठोर स्वर में कहा ऐसे से कॉलेज जाना बंद कर दो अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही सिखाती है तो कुश इच्छा है प्रेमा ने कातर कंठ से कहा परीक्षा तो समीप आ गई है लालाजी ने दृढ़ता से कहा आने दो और फिर अपने कमरे में जाकर विचारों में डूब गए छह महीने गुजर गए लालाजी ने घर में आकर पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले जहां तक मुझे मालूम है केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक है मैं तो समझता हूं प्रेमा इस शोक में घुल घुलकर प्राण दे देगी तुमने भी समझाया मैंने भी समझाया दूसरों ने भी समझाया पर उस पर कोई असर ही नहीं होता ऐसी दशा में हमारे लिए और क्या उपाय है उनकी पत्नी ने चिंतित भाव से कहा कर तो दोगे लेकिन रहोगे कहां नहा जाने कहां से ये कुलच्छी मेरी कोख में आई लालाजी ने भवें से कोड़कर तिरस्कार के साथ कहा यह तो हजार दफा सुन चुका लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहां तक रोई चिड़िया का पर खोलकर कर ये आशा करना कि वो तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी भ्रम है मैंने इस पर ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें इस आप धर्म को स्वीकार कर ही लेना चाहिए कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता दुनिया हंसती हो हंसे मगर वो जमाना बहुत जल्द आने वाला है जब ये सभी बंधन टूट जाएंगे आज भी सैकड़ों विवाह जात पांत के बंधनों को तोड़कर हो चुके हैं अगर विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन है तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते वृद्धा ने शुभ्ध होकर कहा जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे क्या पूछते हो लेकिन मैं कहे देती हूं कि मैं इस विवाह के नजदीक न जाऊंगी न कभी इस छोकरी का मुंह देखूंगी समझ लूंगी जैसे और सब लड़के मर गए वैसे यह भी मर गई तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो क्यों नहीं उस लड़के से विवाह कर देते उसमें क्या बुराई है दो साल में सिविल सर्विस पास करके आ जाएगा केशव के पास क्या रखा है बहुत होगा किसी दफ्तर में क्लर्क हो जाएगा और अगर प्रेमा प्राण हत्या कर ले तो, तो कर ले तुम तो उसे और शहद देते हो जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम उसके लिए अपने नाम को क्यों कलंकित करें प्राण हत्या करना कोई खेल नहीं है यह सब धमकी है पन घोड़ा है जब तक उसे लगाम ना दो पुट्ठे पर हाथ भी ना रखने देगा जब उसके मन का ये हाल है तो कौन कहे केशव के साथ ही जिंदगी भर निबाह करेगी जिस तरह आज उससे प्रेम है उसी तरह कल दूसरे से हो सकता है तो क्या पत्ते पर अपना मांस बिकवाना चाहते हो लालाजी ने स्त्री को प्रश्न सूचक दृष्टि से देख कर कहा और अगर वो कल खुद जाकर केशव से विवाह कर ले तो तुम क्या कर लोगी फिर तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी वो चाहे संकोचवश या हम लोगों के लिहाज से यू ही बैठी रहे पर यदि जिद पर कमर बांध ले हम तुम कुछ नहीं कर सकते इस समस्या का ऐसा भीषण अंत भी हो सकता है ये इस वृद्धा के ध्यान में भी ना आया था ये प्रश्न बम के गोले की तरह उसके मस्तक पर गिरा एक क्षण तक वो आवाक बैठी रह गई मानो इस आघात ने उसकी बुद्धि की धज्जियां उड़ा दी हो। फिर पराभूत होकर बोली तुम्हें अनोखी ही कल्पनाएं सूझती हैं मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि, कि किसी कुलीन कन्या ने अपनी इच्छा से विवाह किया तुमने ना सुना हो लेकिन मैंने सुना है और देखा है और ऐसा होना बहुत संभव है जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तो मुझे जीती ही ना देखो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होगा ही लेकिन होना संभव है तो जब ऐसा होना है तो इससे तो यही अच्छा है कि हम ही इसका प्रबंध करें जब नाक ही कट रही है तो तेज छुरी से क्यों ना कटे कल केशव को बुलाकर देखो क्या कहता है केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे मिजाज के चिड़चिड़े और कृपण धर्म के आडम्बरों में ही उनके चित्त को शांति मिलती थी कल्पना शक्ति का अभाव था किसी के मनोभावों का सम्मान न कर सकते थे वे अब भी उस संसार में रहते थे जिसमें उन्होंने अपने बचपन और जवानी के दिन काटे थे नवयुग की बढ़ती हुई लहर को वे सर्वनाश कहते थे और कम से कम अपने घर को दोनों हाथों और दोनों पैरों का जोर लगाकर उससे बचाए रखना चाहते थे इसलिए जब एक दिन प्रेमा के पिता उसके पास पहुंचे और केशव से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया तो बूढ़े पंडित जी अपने आपे में न रह सके धुंधली आंखें फाड़कर बोले आप भंग तो नहीं खा गए हैं इस तरह का संबंध और चाहे जो कुछ हो विवाह नहीं है मालूम होता है आपको भी न जमाने की हवा लग गई बूढ़े बाबू ने नम्रता से कहा मैं खुद ऐसा संबंध नहीं पसंद करता इस विषय में मेरे भी वही विचार हैं जो आपके पर बात ऐसी आ पड़ी है कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा आजकल के लड़के और लड़कियां कितने स्वेच्छाचारी हो गए हैं यह तो आप जानते ही हैं हम बूढ़े लोगों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना कठिन हो गया है मुझे भय है कि कहीं ये दोनों निराश होकर अपनी जान पर न खेल जाए बूढ़े पंडित जी जमीन पर पांव पटकते हुए गरज उठे आप क्या कहते हैं साहब आपको शर्म नहीं आती हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी कुलीन ब्राह्मण कितने ही पतित हो गए हों इतने मर्यादा शून्य नहीं हुए हैं कि बनिए बक्तालों की लड़की से विवाह करते फिरें। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां न रहेंगी उस दिन ये समस्या उपस्थित हो सकती है मैं कहता हूं आपको मुझसे ये बात करने का साहस कैसे हुआ बूढ़े बाबूजी जितना ही दबते थे उतना ही पंडित जी बिगड़ते थे यहां तक कि लालाजी अपना अपमान ज्यादा न सह सके और अपनी तकदीर को कोसते हुए चले गए उसी वक्त केशव काले से आया पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाकर कठोर कंठ से कहा मैंने सुना है तुमने किसी बनिए की लड़की से अपना विवाह कर लिया है यह खबर कहां तक सही है केशव ने अंजान बनकर पूछा आपसे किसने कहा किसी ने कहा मैं पूछता हूं यह बात ठीक है या नहीं अगर ठीक है और तुमने अपनी मर्यादा को डुबाना निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं तुम्हें तो मेरी कमाई का एक धेला भी नहीं मिलता मेरे पास जो कुछ है वो मेरी अपनी कमाई है मुझे अख्तियार है कि मैं उसे जिसे चाहूं दे दू तुम ये अनीत करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते केशव पिता के स्वभाव से परिचित था प्रेमा से उसे प्रेम था वो गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था बाप हमेशा तो बैठे न रहेंगे माता के स्नेह पर उसे विश्वास था उस प्रेम की तरंग में वो सारे कष्टों को झेलने के लिए तैयार मालूम होता था लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है और कदम पीछे हटा लेता है वही दशा केशो की हुई वो साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े तर्क कर सकता था जबान से उनमें अपनी भक्ति की दोहाई दे सकता था लेकिन इसके लिए यातनाएं झेलने की सामर्थ्य उसमें न थी अगर वो अपनी जिद पर अड़ा और पिता ने भी अपनी टेक रखी तो उसका कहाँ ठिकाना लगेगा उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा उसने दबी जबान से कहा जिसने आपसे यह कहा है बिल्कुल झूठ कहा है पंडित जी ने तीव्र नेत्रों से देख कर कहा तो यह खबर बिल्कुल गलत है जी हां बिल्कुल गलत तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिए को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होगा बस जाओ केशव और कुछ ना कह सका वो यहां से चला तो ऐसा मालूम होता था कि पैरों में दम नहीं है दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम यह पत्र लिखा प्रिय केशव तुम्हारे पूज्य पिताजी ने लालाजी के साथ जो अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है उसका हाल सुनकर मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार बताई होगी ऐसी दशा में मैं तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूं तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूं मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का मोह नहीं है मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूं और उसी में प्रसन्न हूं आज शाम को यहीं आकर भोजन करो दादा और मां दोनों तुमसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं मैं वो स्वप्न देखने में मग्न हूं जब हम दोनों उस सूत्र में बंध जाएंगे जो टूटना नहीं जानता जो बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अटूट रहता है तुम्हारी प्रेम संध्या हो गई और इस पत्र का कोई जवाब ना आया उसकी माता बार बार पूछती थी केशव आए नहीं बूढ़ेला भी द्वार की ओर आंख लगाए बैठे थे यहां तक कि रात के नौ बज गए पर न तो केशव ही आए ना उनका पत्र प्रेमा के मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठ रहे थे कदाचित तो उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न मिला होगा या आ जाने की फुर्सत न मिली होगी कल अवश्य आ जाएंगे केशव ने पहले उसके पास जो प्रेम पत्र लिखे थे उन सब को उसने फिर पढ़ा उनके एक एक शब्द से कितना अनुराग टपक रहा था उनमें कितना कम पंथकतनी विकलता कितनी, विकल कितनी तीव्र आकांक्षा फिर उसे केशव के वे वाक्य आदाए जो उसने सैकड़ों ही बार कहे थे कितनी बार वो उसके सामने रोया था इतने प्रमाणों के होते हुए निराशा के लिए कहाँ स्थान था मगर फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा प्रातःकाल केशव का जवाब आया प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र लेकर पढ़ा पत्र हाथ से गिर गया ऐसा जान पड़ा मानो उसकी देह का रक्त स्थिर हो गया हो लिखा था मैं बड़े संकट में हूं कि तुम्हें क्या जवाब दू मैंने इधर इस समस्या पर खूब ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की आज्ञा की उपेक्षा करना दुसह है मुझे कायर न समझना मैं स्वार्थी भी नहीं हूं लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है पुरानी बातों को भूल जाओ उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना न की थी प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खींची और उस खत को फाड़कर फेंक दिया उसकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी जिस केशव को उसने अपने अंतकरण से वर लिया था वो इतना निष्ठुर हो जाएगा इसकी उसको रत्ती भर भी आशा न थी ऐसा मालूम पड़ा मानो अब तक वो कोई सुनहला स्वप्न देख रही थी पर आंख खुलने पर वो सब कुछ अदृश्य हो गया जीवन में जब आशा ही लुप्त हो गई तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर उसने एक नाव लदवाई थी वो नाव जलमग्न हो गई अब दूसरी नाव कौन वहां से लदवाए अगर वो नाव टूटी है तो उसके साथ वो भी डूब जाएगी माता ने पूछा क्या केशव का पत्र है प्रेमा ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा हां उनकी तबीयत अच्छी नहीं है इसके सिवा वो और क्या कहे केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस उसमें न था दिन भर वो घर के काम धंधों में लगी रही मानो से कोई चिंता ही नहीं है रात को उसने सबको भोजन कराया खुद भी भोजन किया और बड़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही मगर सबेरा हुआ तो उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख को जीवन की आभा प्रदान कर रही थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी कायर मेरी